1: Mana, vamos ter uma dupla de jogos, então se prepara para servir o rei e a rainha também, eu sou a
2: Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Sirvam o Rei. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades, e por fim, as nossas experiências com ele. E como essa semana vamos ter dois episódios, um pro Sirvam o Rei e outro pro Sirvam a Rainha, vamos direto pro cast!
1: Rei é um jogo para 3 a 6 jogadores lançado pela TGM Editora, com partidas que levaram em média 10 minutos por rodada, ou seja, se você for jogar a partida completa, são 3 rodadas, 30 minutinhos no máximo. Falando de
2: mecânicas, no Sirvon Rei, temos Gestão de Mão, pusher Luck ou Force Sua Sorte, Take That ou Toma S e até Memória. E se você não sabe o que é esse negócio de mecânica que é pusher Luck, Take That, não deixe de conferir, aqui na descrição tem o nosso índice de playlists e lá tem a playlist sobre mecânicas. Na nossa escala de complexidade, esse jogo é um 1 de 10, a dinâmica dele é bem tranquila, ele é muito fácil de explicar. A complexidade maior deles são nos diferentes reis e você se ligar em como vencer em cada um.
1: Na data em que esse cast foi gravado, um Rei estava sendo vendido numa média de 50 reais, inclusive lá na Bravos Jogos, que quem é apoiador tem desconto extra. Mas atenção! <fazos>
2: O rei está cada vez mais ansioso e faminto, já passa do meio-dia e a mesa está posta. Na dispensa do castelo, os cozinheiros se apressam juntando ingredientes e preparando as melhores iguarias para o banquete, ajudando-se espremem por todos os lados empilhando bandejas e pratos. A tensão paira no ar, até que um grito rasga o silêncio, sirva o rei! Em Sirvam o rei, os jogadores assumem o papel desses cozinheiros, tentando fazer o seu melhor para servir o rei da vez.
1: Para isso, cada jogador possui quatro cartas viradas para baixo à sua frente, duas na fileira da frente, duas na fileira de trás. No começo da rodada, cada jogador pode olhar as duas cartas da fileira inferior e deve memorizá-las, porque no seu turno, o jogador compra uma carta do baralho e tem uma de duas opções. Ele pode trocar a carta que ele comprou por uma de suas cartas, descartando a que estava na mesa, ou simplesmente descartar a carta que comprou, ativando o efeito opcionalmente.
2: Sempre que um jogador descarta uma receita, qualquer outro jogador pode descartar uma de mesmo número, mas só o jogador mais rápido vai realmente Poder descartar a sua carta, desde que não seja a sua última carta. Você sempre tem que ficar com uma. Enquanto os que não foram tão rápidos já meio que revelaram uma informação sobre o que eles têm na mesa, né? Várias cartas possuem efeitos para você ver as cartas que estão viradas para baixo, trocar cartas por cartas do topo do deck, ou até mesmo entre jogadores. Por isso, a memória aqui é importante, mas eventualmente a sua mesa será bagunçada.
1: Ao invés de comprar uma carta em seu turno, o jogador pode falar Sirva um Rei e passar. Cada outro jogador joga mais um turno, e então vem o fim da rodada. Todo mundo revela suas cartas e o jogador que atenda, o rei da rodada, vence. O manual sugere começar fazendo uma partida de introdução, que é só um rei, e é o rei que a menor soma vence. Mas na partida completa, entram três reis aleatórios, um por rodada.
2: Na partida completa, cada jogador recebe três cartas que podem ter 0, 1 um, ou 2 pontos de vitória. Quando alguém fala, sirva um rei, cada jogador deve colocar uma carta de pontuação no centro da mesa, como uma aposta, pensando o quão próximo ele acha que ele vai servir o rei. E aí, no final da rodada depois de todo mundo revelar suas cartas, em ordem de quem está mais perto de servir o rei, cada jogador pega o baralho de cartas apostadas, escolhe uma e passa para o próximo.
1: Após as três rodadas ganha quem tem mais pontos, em caso de empate quem tem mais cartas de dois pontos. Existem um total de cinco reis no jogo, fora as promos que já foram lançadas. Cada rei tem uma regra bem diferente, o que muda a dinâmica do jogo a cada rodada.
2: E agora que você já tem uma noção de como funciona o Sirvam Rei, vamos para a nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades
0: Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gumbi Arra Board Games.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o @gambiarboardgames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se também você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: Não deixa também de comentar no Spotify, a gente descobriu que dava para comentar no Spotify, além de você poder avaliar a gente com aquelas 5 estrelinhas marotas. E também, se você está ouvindo isso no período do Prêmio Ludopedia, não deixe de votar na gente como o melhor mídia podcast.
1: Sirvam o Rei é um jogo do autor Joshua Kritz, sendo esse o seu único jogo lançado pela The Game Maker em dezembro de 2019. Foi ilustrado pelo Diego Sá, que já participou aqui do podcast falando sobre o trabalho dele na indústria de jogos de tabuleiro como ilustrador. Mas agora a gente passa a palavra para o Joshua comentar um pouquinho sobre como foi desenvolver o Sirva o Rei.
3: Olá pessoal do Gambiarra Boys Games, aqui é o Joshua Kritz, desenvolvedor do jogo Sirva o Rei. Pediram aqui para eu dar uma palhinha do como foi o desenvolvimento do Sirvon Rey e curiosamente ele tem uma história bastante inusitada. Eu tinha recém decidido dedicar minha vida e a carreira a jogos, né? tentar transformar minha carreira em uma carreira envolvendo jogos. Ainda estava na universidade, no caso tinha recém começado o mestrado, mestrado em jogos que eu fiz, e o meu orientador na época, que é muito envolvido com jogos, me deu uma ideia, assim, ele tinha esse esboço de uma ideia e disse, cara, tem um esboço de uma ideia aqui, tipo, ajeita a matemática dessa coisa que não tá certa e faz um jogo aí. Aí eu, tá, aceitei o desafio, peguei, aí sentei em casa, fui fazer a matemática, a vantagem de ser formado em matemática é que essa é a parte fácil do desenvolvimento, ajeitei realmente a matemática do jogo, fiz um monte de média, botei os números que funcionavam, né, dei uma ajustada um pouco nas regras para encaixar melhor com uma experiência que eu achava mais divertida, e aí tava na hora de botar na mesa de playtest. Só que tinha uma situação na época, assim, tanto no meio da universidade quanto nos meus colegas designers com quem eu conversava na época. A gente estava discutindo muito a ideia de mecânica versus estética, né? Versus tema. Então, assim, o que vem primeiro? De onde você deve começar a desenvolver? Em geral, a gente concorda, assim, que depende muito do jogo. Mas esse foi naturalmente um jogo que nasceu da mecânica, né? Ele não tinha temática no início. E existia muito aquela discussão de que, ah, um jogo que nasce pela mecânica, e ele é abstrato pornográfico natureza, o tema é só pincelada em cima. E aí, eu botei como desafio técnico pra mim mesmo, usar esse jogo como um experimento. E aí, a minha ideia era fazer um jogo não abstrato, porém atemático no sentido de que você poderia encaixar o tema que você quisesse dentro daquele jogo. E isso também tinha uma estratégia, né? Porque uma coisa que acontece quando você vai publicar com uma editora é que ela tem um catálogo, ela tem um planejamento de lançamento, e muitas vezes o seu jogo, inclusive pelo tema, não encaixa no catálogo ou demora muito a ser lançado porque não encaixa bem. Então eu tinha a ideia de que ter um jogo flexível ia tornar mais fácil esse processo de venda para uma editora. E aí veio esse exercício, eu fiz tudo, ajeitei a mecânica, a mecânica estava perfeita. Eu mesmo pensei em alguns temas diferentes para colocar, um dos temas que foi o primeiro que eu pensei era na verdade uma competição de comer pimentas, e o objetivo era comer menos pimenta que os outros para não queimar a boca, pensei em um jogo de crianças entrando em uma casa mal assombrada, em um jogo de bebida, assim, tinha alguns temas assim que eu pensei, até exploração espacial teve. E montei, pré-montei, assim, a ideia pra vender essa ideia de que, olha, eu posso fazer o tema que você quiser nesse jogo e ele não vai ficar só com o tema pincelado em cima. E aí, dito isso, eu acabei conversando com uma empresa, uma primeira empresa, que estava interessada no jogo, inclusive me pediram pra fazer um drinking game, pensar numa ideia mais que era o público-alvo deles. E eu tava desenvolvendo essa ideia, e obviamente você nunca conversa só com uma empresa, né? Eu estava conversando com várias empresas, e uma delas, que era a TGM, quando a gente conversou, eu cheguei, mostrei pra TGM, e foi muito engraçado, porque eles lá olharam pro meu jogo e ficaram, cara, era isso que a gente precisava. A gente precisava de um jogo com temática de comida pra colocar nosso catálogo aqui. Nessa data, o que inclusive foi cerca de seis meses depois, foi um lançamento super rápido. né? E eles disseram, cara, você consegue botar um tema de comida nisso e trazer pra gente? E aí foi isso que eu fiz, eu voltei pra casa, botei o tema de uma competição de comida, a gente conversou um pouco sobre o tema na hora, e aí nasceu o Civil Rei, né? E aí, eles foram organizar a estética, né? O visual, deram uma ajustada nas regras, que é parte do procedimento. E aí a gente assinou o contrato, né? Já tinha assinado o contrato né, antes deles fazerem isso tudo. E aí o jogo foi lançado. Pouco depois, logo depois do, do assinatura do contrato, acho que foram mais ou menos seis meses mesmo o que foi muito rápido para o padrão geral, né? Muitas empresas, assim, jogam para, tipo, um ano, dois para frente, quando você fecha com elas, né? E, então, assim, eu tive essa sorte e foi por causa do experimento. Então, assim, o experimento foi um sucesso nesse sentido até a outra empresa com quem eu tava conversando né eles falaram primeiro que estavam interessados eu voltei para eles e disse olha é tem uma empresa que que ficou interessado também no jogo eles querem fechar como é que vocês estão vocês vão fechar comigo não vão e aí eles mesmos disseram assim foram super legais foram super abertos e disseram: olha a gente não vai poder lançar isso em dois anos sim vai ser daqui a dois anos Se você consegue lançar em seis meses com essa empresa vai lá para seis meses porque a gente gosta de você, você, maneiro, lá, você é o cara maneiro merece lá ser bem cedido então eles me liberaram eu lancei para tgm e tá aí o sirvão rei como vocês conhecem hoje. É, essas são as curiosidades aí, é um jogo que eu curti muito desenvolver. O tempo de desenvolvimento dele até que foi muito longo, mas, obviamente, eu não tava full time desenvolvendo, mas ainda assim é porque era um jogo que eu queria play testar no, nos grupos corretos, porque ele não era um jogo com público-alvo, né, muito board gamer, era um jogo mais leve, com público-alvo mais casual, então eu queria testar com galera que não conhecia muito, então eu tentava montar os grupos, era um jogo pra bastante gente, então eu queria testar com grupos grandes, e essa dificuldade do playtest né, de achar gente foi uma das coisas que fez o desenvolvimento demorar três anos no total. É, entre a primeira ideia que o meu orientador falou lá e o dia de assinatura do contrato, foram mais ou menos três anos. Um pouco menos. Então fica aí essa ideia, que tem uma coisa que eu gosto de dizer, né, porque o pessoal entende entender que desenvolver um jogo de tabuleiro não é um negócio rápido. Você tem mesmo um jogo simples e pequeno, como pensaria o Stephen Hay, é um jogo que demorou anos pra ser desenvolvido, de concepção até ser publicado. Então... Eu acho que é uma coisa que eu gosto de dividir aí com as pessoas, mas o desenvolvimento foi muito divertido, as pessoas que gostaram jogaram no playtest gostaram a beça do jogo, e a gente se divertiu bastante, eu me diverti bastante, meu anelador ficou bastante orgulhoso do resultado final, então foi, foi uma experiência muito divertida.
2: E depois é da palavra do Joshua aí, pra quem curtiu o jogo, apesar de não ser tão fácil encontrar por aí, o jogo teve várias promos, como a promo do Papai Noel, que foi a promo de Natal, teve a promo dos Influenciadores e também a promo de Halloween, essa que a gente tem aqui. Graças a Marcela, um abraço pra Marcela do Bordzinho que arranjou essa promo pra gente. Além disso, o jogo Sirvam a Rainha vem com uma mini expansão pro Sirvão Rei, que além de você poder usar as cinco rainhas do Sirvão a Rainha nesse jogo, ele muda a regra ligeiramente, pois agora você compra duas cartas por turno, e ao invés de você Fazer uma ação ou outra, você faz as duas Você substitui uma carta sua por uma Que você comprou e descarta a outra Fazendo ou não o efeito dela
1: Quanto aos sleeves, a gente não eslivou a nossa Cópia, mas talvez a gente faça isso Em breve, segundo a Ludopedia Você vai precisar de 70 sleeves Tamanho 63,5 por 88 Que é o tamanho padrão, e mais 8 sleeves Maiores, tamanho copper 65 por 100, para os reis E para o manual, que são as cartas
2: Falando aí do Sirvão Rey, Rei, a gente demorou bastante pra fazer esse episódio, porque a gente queria fazer dos dois jogos, e o Sirvão Rei foi um sucesso absoluto com a maioria das pessoas que a gente jogou. A gente jogou a primeira vez ele lá no DOF de 2022, e depois a gente conseguiu uma cópia dele e passou a jogá-lo com mais frequência, né? A gente jogou com vários grupos diferentes, com todas as contagens de jogadores em, de 3 a 6 pessoas, a gente jogou em todas as contagens, então muita gente jogou com a gente esse jogo, e a maioria curtiu. de galera que não costuma jogar muito, até a galera que já joga bastante eles gostaram da dinâmica do jogo, em especial quando você joga aí a partida completa né com três reis, você tem essa dinâmica que muda a cada rodada e isso é muito legal. É
1: isso mesmo, a gente gostou tanto, tanto, tanto que esse jogo entrou até pro meu top 50 dos 500 jogos que a gente jogou aqui, o Sirvon Rey entrou lá na posição 27 do meu top 50, e eu vou ser sincera, pra quem ouviu também, sabe que eu sou aquela metamorfose ambulante então provavelmente hoje, que eu estou no hype pra jogar esse jogo. Eu colocaria ele ainda mais alto hoje.
2: Comentando aí pra quem gosta aí de pensar em números, em distribuição, como eu gosto aí de fazer, o jogo tem cartas de menos 1 a 10 e 15, só que tem uma pegada muito importante aqui. Ele tem três cartas menos 1, cinco cartas 0, três cartas de 15 e o resto tem quatro cópias cada. Isso aqui, além do efeito memória, que é importante pra você se balizar com o que já saiu, que pode ter saído na mesa, é importante pra você saber como você vai escolher as cartas que vão ficar na sua mesa, né? Tá certo que, tipo assim, já é difícil você ficar memorizando as cartas viradas pra baixo, e como elas mudam toda hora, você precisa ficar muito esperto. Mas, eu tenho uma forma de jogar esse jogo que eu vou revelar aqui, depois de quase um ano de ter jogado a primeira vez, pouquinho menos de um ano, né? Uns oito, nove meses aí. Eu fico repetindo na minha cabeça, quando eu não, não sei a carta, eu falo nada, e quando eu sei a carta, eu falo o número. Então, eu fico assim, nada, nada, zero, um. Nada, nada, zero, um. Eu fico repetindo isso na minha cabeça sem parar, e aí eu costumo ver, pelo menos, aí eu tento ver, as cartas estão na parte de cima, e aí muda. Aí eu fico, né? Dois, nada, zero, um. Dois, nada, zero, um. Aí eu excluo uma carta, Dois, nada, zero. Dois, nada, zero. Então eu fico repetindo isso na minha cabeça, né? Não tão rápido assim, mas pra uma forma de eu não precisar ficar memorizando isso, eu transformo isso num mantra. E isso facilita muito jogar o jogo pra mim. Claro que tem que prestar atenção nas cartas dos oponentes, do que já foi jogado na mesa, mas pelo menos as cartas que eu tenho, eu já consigo memorizar dessa forma.
1: você tá falando isso, mas isso é normal. Eu também faço isso. É que não é uma coisa de ser dita, isso aí só fica na dentro da mente.
2: É, então, mas vira e mexe, inclusive a própria Carol que está aqui, vou fazer essa denúncia, esquece que carta tem. Então, ah mas eu esqueci, eu achei que tinha um 5 aqui e aí não era. Então, esse mantra não está dando certo. Você não está meditando corretamente na sua cabeça.
1: Ué, mas se o meu mantra é um remix ou se o meu mantra é um mantra correto, isso só cabe a mim. Não,
2: não. Aí você tem que saber as cartas que você tem, né? Não adianta é você ficar 00 rato, 2. Né? Já, já perdeu, <risos> já. Não tem nada a ver, né?
1: <risos> Não, mas... O que eu quis dizer é que se eu confundo, só cabe a mim. Mas o mantra tá na mente.
2: <risos> e tem outra, hein? Pra quem já jogou comigo, eu ainda fico fazendo metagame enquanto eu repito isso na minha cabeça. ficando multitarefa ali pra zoar, né? A gente jogou com uma galera aí que pode comprovar isso, né? Inclusive, alguns nossos apoiadores já jogaram comigo esse jogo com a Carol. Então, é, eu, eu fico na, falando, eu fico explicando, mas na minha cabeça tá lá. Zero, zero, um, dois, zero, zero um, dois, Sem parar. E isso é importante Já confundiu,
1: não é 00, É nada, nada. Não, mas nada. agora mudou. Já Porque troquei Porque existe carta. o zero.
2: Já <risos> troquei a carta, já troquei a carta, porque tá jogando, vai mudando a carta e isso é muito importante você ter em mente porque cada rei pontua bem diferente, sem contar que você pode usar né, a expansão, né, usando o sirvo Rainha que a gente jogou, acho que as nossas últimas duas partidas, que também muda a dinâmica porque você sempre tem que mudar duas cartas por rodada muda uma sua e muda uma que você descarta, né, então você tem duas opções, mas você tem que usar as duas cartas. Eu confesso que eu prefiro o jogo normal, eu não gostei tanto assim de jogar com a expansão, eu acho que você ser obrigado a trocar uma carta da rodada pode ser bem ruim se você já tá com uma mesa legal, mas, de qualquer forma, é uma forma de girar mais o baralho, você ter mais opções. Eu prefiro mais compra uma, veja se eu descarto ou se eu uso ela, e assim por diante.
1: Eu também achei muito melhor jogar, depois de ter tido a experiência com a, o Sirvão a Rainha junto ali, né? Eu achei muito mais legal o comum dele, né? É interessante ter essa mescla aí entre os dois? Eu achei legal, sim, né? Ter, ter Dá essa... Dá uma quebrada, né? Sim, sim, eu achei muito legal porque você tá juntando uma família de jogos, né? Assim como o Quindomino, o Quindomino lá, tem a, as condições deles, né? A mesma coisa aqui. Eu achei isso muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu achei o método base ali mais legal de ser jogado.
2: E sem dúvida é muito mais legal jogar a partida completa, assim. Jogar uma única vez, né? Uma única rodada e ainda com o rei normal, eu acho que não tem tanta graça. Quando você tirar três reis e aí jogar no aleatório ali e cada rodada ser bem diferente e até para dar tempo de você pontuar, pontuar legal, porque se não ah, ganhou, legal. Mas ali, quando você tem esse esquema que você tem aquelas cartas de coraçãozinho, às vezes você pode ter tirado até cartas ruins, mas como você tá mais certeiro aí que você vai ganhar, você consegue puxar as cartas boas dos oponentes. Tanto que a última partida que a gente jogou, eu ganhei assim, eu saí com, tipo, acho que duas cartas de um e uma carta de zero, e eu terminei o jogo com três cartas de dois pontos. Eu terminei com seis pontos, pegando a carta dos meus oponentes, que talvez acharam que tava indo bem ali na mesa, mas o Sirvam Rei ali que eu fiz foi muito melhor. Agora, você se você era o cara que fala Sirvam Rei, é muito perigoso, muito perigoso, porque a partir do momento que você fala Sirvam Rei, as pessoas vão te marcar. Não adianta. Se elas conseguirem uma carta para trocar a carta com você, elas vão trocar, você vai se ferrar. Então você tem que estar tá numa posição muito boa mesmo para você mandar o Sirvam Rei e aí, né, finalizar a rodada. No geral, eu costumo fazer isso quando eu tô com três cartas, as três batem com, né, a pontuação. Eu já vi que não tem tanta gente trocando carta, então eu fico de olho. Se não, eu fico esperando até que alguém faça passa, porque aí eu não sou alvo da porradaria aí, quando essa pessoa vai falar o servo rei, aí ela que se ferre sozinha.
1: Ah, daí eu sou a primeira a ir lá roubar a carta dele, ou trocar a carta com ele, enfim, sempre, sempre. Agora, é difícil falar assim, né, ficar dando dicas muito assim, de como pontuar e tal, porque tudo depende do rei que você pega, Total, né? Total, totalmente. Se a gente for falar de todos eles aqui, vocês vão ficar muito tempo ouvindo, mas tem um rei lá, que você tem que ter a receita maior, entre os menores pontos, não é? É uma coisa assim, né? Isso, é isso aí. Eu acho isso daí dá um nó na cabeça, mas é muito legal de jogar com ele, porque você tem que ficar toda hora ali pensando se vale a pena ou não descartar determinada carta, enfim. Porque aí você fica sempre com aquela dúvida, né? Se realmente você vai estar tá sendo ali o, o maior entre os menores. E
2: como eu comentei, <risos> né? Ele é um jogo rápido, ele é um jogo fácil de explicar. A gente aprendeu na Play Easy lá no, no, durante o Dove, né? A gente, entre um dia e o outro, a gente foi jogar lá e acabou aprendendo esse jogo. Então na hora a gente aprendeu, foi super fácil de jogar, ele é um jogo que vai de 3 a 6 pessoas, e eu acho que mesmo em 3 ou 6, ele continua rodando bem, e continua rodando rápido, porque o turno é, pega uma carta ah, descarto ou uso, e com mais gente, vai ter mais oportunidades até de você descartar cartas, porque vai ter mais cartas girando na mesa, então tem mais cartas sendo descartadas na mesa entre um seu turno e outro, então é bem comum, você sei lá, rodar umas 3, 4 vezes e já mandar um sirvão rei hey ali, mesmo que você não esteja numa posição tão boa, mas você já que descartar mais coisas vale a pena, então assim, eu não tenho o que reclamar do Sirvam o Rei, porque é um jogo que atendeu a gente muito bem, como o próprio Joshua falou aí, é um jogo que teve um equilíbrio muito legal, que tem uma ideia mecânica muito interessante, por mais que ele tivesse outro tema, ainda assim ele se encaixaria, conforme o Joshua explicou aí da lógica dele, mas acho que o principal aqui é que a matemática dele é muito interessante, e ele serve assim como um jogo pode ser um filler, pode ser um jogo divertido um jogo pra você juntar pessoas e conseguir jogar ali uma mesa bem engraçada, a menos que você não goste do take that né, de você forçar a sua sorte aí são duas mecânicas que não é todo mundo que gosta, mas como a gente gosta aqui em casa, não é à toa que ele acabou caindo aí no top, caindo não né, ele acabou subindo no top 50 da Carol, pra quem não ouviu, já ficou o um spoiler aí. É
1: isso mesmo, se joga em 3, se joga em 6, não interessa é sempre 10.
2: E depois esse, essa brincadeira matemática da Carol, a gente encerra esse episódio falando do Sirvon Rey Espero que vocês gostem aí, inclusive vejam aí reviews de outros criadores de conteúdo. Eu me lembro de ter visto um review do Aftermath falando desse jogo há muito tempo, e até alguns ouvintes nossos. Um abraço pra Bruna Cruz lá do Acre, que faz bastante tempo que eu não falo com ela, que ela comentou com a gente: Ah, vocês tinham que ter jogado o Sirvon Rey né? É um jogo muito legal e tal. E na época, como a gente tava mais aí num período jogando mais jogos para dois jogadores, não tivemos a chance de jogá-lo. E finalmente agora que estamos jogando mais com mais pessoas, conseguimos aí jogar o Silvão Rei, e ele está aí como o nosso núcleo imutável da coleção, porque duvido que um jogo de caixinha praticamente pocket saia da coleção tão cedo. Então isso é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou! Até já pro próximo episódio.
2: Está perdido com
0: tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.